0: Esto es Echando Reta. ¡Comenzamos!
1: Ser atlante es ser de hierro, es ser de pueblo. Es una frase que a mí me gusta mucho, eh, porque desde niño he convivido con gente que le va al atlante, con gente que ama este club, que ama estos colores, y qué mejor que el presidente Emilio Escalante está aquí con nosotros en Echando Reta
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues a sus órdenes y con todo el gusto, ya saben, ni más con, con gente como tú que son atlantistas y, y pues que primero somos aficionados, como dices, que antes que otra cosa, ¿no? Pero gracias a tus órdenes. Sí, es, es
1: una frase que a, que a mí me llena mucho porque es, es muy real sí. que el, el, el ser de Atlante es ser de hierro, ¿no? Yo lo, veo, yo lo veo día a día y lo veía con mi abuelo, con mi familia, que verdaderamente sí en su día a día llevan... Al pie de la letra, esta frase. Usted es atlantista eh, y como aficionado, ¿cuál ha sido un momento que usted haya o tenga muy guardado, muy marcado?
0: Bueno, sí, como dice, yo soy atlantista desde, desde pequeño, eh, por mi padre que, que, que amaba este equipo, que era su pasión, el Atlante. Entonces, pues desde que tengo uso de razón, y creo que desde que venía en el vientre ya era atlantista, ¿no? Entonces este Pues en ese sentido, lo que te puedo decir y lo que siempre he remarcado mucho es que eh, una de las experiencias o de lo que me dejó muy marcado de, de, de joven era eh, ese partido que llegué a ver de Torreón a Atlante en el Estadio de Azteca, ya tiene muchos años, yo estaba, estaba niño. Y que incluso hay una bronca ahí al final con mi log y todo, bueno, pues esa parte como de garra del Atlante fue lo que me dejó muy marcado, ¿no? Y que, y que me hizo pues que cada vez amara más estos colores, ¿no? Y bueno, después vienen muchos, muchos más historias y, y, y más eventos que, que, que vio uno, pero pues, si me dices o me preguntan cuál es lo que me dejó marcado de niño, pues bueno, fue eso, ¿no? Que era, que era cuando de las partes que, 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 que más recuerdo. Ok.
1: En, en mi caso, a mí me, me platican del de ascenso del 91, que, fueron, que hubo tres partidos. Entonces, eso es, eso es algo de lo que me platicaban en la casa. Y del campeonato del, del siguiente, del 93, o sea, dos años después. Pero yo creo que a mí en lo personal es la final contra Pumas, porque ya estaba más grande y ya conocí un poco más de fútbol, ¿no?
0: Sí, sí no, pues bueno. Lo, lo que tú dices del de regreso a, a primera división en Puebla, fueron tres partidos, lógicamente Pachuca, en la subgrana y en Puebla. Y yo también digo, esa edad, de, este, yo llevaba una hija de, a mi hija, la, la más pequeña, eh, creo que tenía seis meses, algo así. Y bueno, pues me fui con toda la familia a ver el último partido y ahí estaba en la grada y me llevé hasta una buena regañiza porque me dio Medio con, 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 con la soleada, ahí medio se quemó se un poco mi hija, entonces, pero bueno, pues todo valió la pena con tal de, de haberlos visto, ¿no? Regresar a primera.
1: Así es. ¿Y quién fue su ídolo?
0: Híjole, pues te, tengo varios, pero yo creo que el que más me marcaba siempre, pues fue Rafael Puente, ¿no? El que, el que siempre, después vienen pues más, más jugadores, pero, pero yo creo que desde que fui niño y, y lo seguí y todo, para mí era Rafael Puente el, eh, mi ídolo, ¿no? Mi ídolo inicial. Claro que vienen otros que, que, que vas viendo, pero realmente el que, el que más me llamó de niño y que más sentía y que quería ser yo yo ese personaje era Rafael Puente, ¿no? El
1: guapo. Ok. Sí. Bueno, obviamente por todo este cariño usted adquiere el club y decide invertir en el club, pero ¿cómo fue todo este, este proceso? Se habló mucho de que... Eh, de la compra de Querétaro-Atlante juntos para que el Atlante pudiera tener la franquicia en primera división, ¿no? De ahí empezó.
0: Sí, sí, realmente yo entro al, 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 al club con un porcentaje mínimo cuando estaba un año antes de que, de que se viniera para acá, cuando estaba en Cancún, con ciertos planes precisamente de que se regresaba el equipo, que se veía si se regresaba, de buscar una franquicia para, pues, para ver si en adelante, en un año posterior, podíamos subir al equipo a primera división. Y bueno, eran, eran unos planes que, que se tenían y por eso yo acepto el, la invitación. Y después, pues, por varias circunstancias, cae todo eso <coughs> y nos damos cuenta o se dan cuenta, ya me dicen a mí después, de que el, el Club Querétaro no puede salir de la ciudad de Querétaro, precisamente, ¿no? Entonces pues no, no había ya forma, yo no entré al fútbol por, por comprar un equipo nada más, ¿no? Yo entré por, por el amor que le tengo a, al Atlante y por, por ser tan aficionado y por querer rescatar al club, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después viene toda la negociación, nos quedamos con el, con el Atlante, como, como, pues creo que ya conocen la historia de, de que un mes antes no teníamos nada, armamos el equipo, llegamos a una final, somos subcampeones. En la siguiente, pues volvemos a ser semifinalistas, y ahora, pues gracias a Dios, con el trabajo que se ha hecho de Mario y Jorge eh, en la parte deportiva, nosotros en la administrativa, y también, pues digo, yo estoy muy, muy a la par y, y muy, muy atento siempre en la parte deportiva también, ¿no? Siempre tenemos reuniones los tres, donde decidimos ciertas cuestiones deportivas, ¿no? Entonces. El trabajo que, que, que se hizo y, y sin desesperarse y creo que incluso por ahí también ahí hubo una situación de que se van 14 jugadores del, del primer año y este, nos rompen un poco el equipo, se justo, vuelve a, a los jugadores. Justo uh -huh. se van
1: a Querétaro, ¿no? Muchos jugadores que eran del Atlante terminan en Querétaro.
0: Sí, se van a Querétaro, por ahí a Querétaro, otros a San Luis, eh, Luis se va a Micaxa, Manri se va a a, a, este, perdón, a Ciudad Juárez. Entonces, pues vaya, eh, otros se van a otros lados y bueno, así cuestiones que, que nos dejaron por ahí, que no me dejaron un, yo creo que si salieron un par de jugadores bien fue, no, unos, no, de los 14, yo creo que unos 3 o 4 salieron bien, los demás no, y bueno, cada quien, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre digo que, que lo que haces bien, pues pues se regresa, ¿no? Y, y bueno, armamos otro equipo, se armó otro equipo, creo que con más talento y con más fuerza, y, y nos llevó al campeonato, ¿no? Que gracias a Dios se tuvo ahora, pues estamos hablando de un poco más de un mes que, que lo tuvimos, ¿no? Sí, justamente a, a esa parte iba que
1: usted comentaba, que, que en muchas entrevistas declara que, que lo dejaron sin nada. Y algo que me pareció bastante interesante es cuando usted adquiere el club, que los trofeos, los trofeos no están los trofeos de otros de otros años, obviamente, eh, desaparecieron y, y siguen en la búsqueda de estos trofeos, ¿no?
0: Sí, exactamente, mira, por ahí alguien de, de Cancún me mandó unas fotos de los trofeos que estaban en Cancún, pero nunca aparecieron, a mí no me mandaron nada, ningún trofeo, así que me dijeran, aquí está el trofeo de tal campeonato, aquí está el trofeo de esto, pues no, digo, ahorita el primer trofeo que tenemos es el que ganamos, ¿no? Nosotros realmente, el que, el que tenemos original, ¿no? Eh, estamos en la búsqueda de, 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 de ver qué podemos hacer si sacamos réplicas, necesitamos hacer eso, porque pues, los originales pues, no, no sabemos dónde estén, ni, ni la verdad, pues nadie habla de eso, ¿no? De las administraciones pasadas, quién los pudo tener, ni nada. Entonces, desgraciadamente, pues es algo que, que sí es lamentable por la historia de este equipo, ¿no? Entonces, pero pues trataremos de buscar por lo menos hacer réplicas para tenerlos en nuestras vitrinas, ¿no?
1: En las vitrinas y también leí por ahí que querían abrir un museo, ¿no? Del, del club.
0: Sí, exactamente. En el proyecto que estamos desarrollando, <coughs> este, que va a ser la primera casa Club del Atlante, ahí pensamos hacer un museo del Atlante y todo lo que venga, pues bienvenido, ¿no? Y lo que podamos recolectar para tener ahí la historia del club. Qué, qué padre. Y, y sería, y,
1: y como aficionado pues realmente más joven, sí me, gust sí, sí me gustaría, sí me llamaría la atención ir a, a, ese, a ese museo. Y yo creo que también para las nuevas generaciones, ¿no? para los niños de, de 10, 12 años, incluso más chicos, eh, estaría padre inculcarles ese, ese como sentimiento hacia el club, no que viene de generación en generación, como usted lo mencionaba.
0: Sí, realmente es que estamos pensando en eso, en hacer visitas, que va a haber visitas, porque vamos a hacer? Queremos hacer ahí un, un, este, un museo que sea interactuado y todo y con, con eh, ciertas características que, que nos lleven a ver lo que era la historia del Atlante, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y, y con ayuda y aportaciones luego de los coleccionistas, ¿no? Que eso nos van a ayudar mucho para tener ahí, ojalá nos presten playeras y todo para que se tenga ahí la historia del Atlante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sería increíble. Seguimos con ese tema de, de, del, del regreso. El, el tan ansiado regreso por la afición, por mucha afición del Atlanta, la Ciudad de México, eh, ¿siempre lo buscó? Y, ¿Y fue muy complicado sacar al equipo de Cancún?
0: Este, Pues bueno, como te digo, Rodrigo, la verdad es que eh, fue una situación muy rara por, por cómo se dio, como, como te lo dije, por, por saber si, si lo hacíamos así o no. En esa decisión, a la hora de dejarlo aquí, este, pues bueno, no, no, no fue tan difícil en el sentido. Yo creo que debimos de haberlo hecho de otra manera, porque en esa decisión sí este, estaba todavía la administración pasada, de cómo se hicieron las cosas. Debimos de haberlo hecho, creo que, que de otra forma, con un partido de despedida, de, de otra manera. Pero bueno, no se pudo así. Y ya cuando se llegó a México, pues, logramos hacer el cambio que, pues que toda la afición y la mayoría de la afición de la Ciudad de México querían.
1: Era, eh, ¿Había opción? O sea, solo había pensado en el estadio de la Ciudad de los Deportes o, o había pensado, no sé, en el estadio de Neza, en el Azteca, que también fueron casa del, del Potro?
0: Sí, la verdad es que se pensó en el Azteca y nada más en el, en el de la Ciudad de los Deportes. Este, se ha pensado en esos dos estadios. De hecho, no, no quitamos el dedo del renglón si, si pudiera haber un cambio al futuro, no lo sabemos. Por la situación luego de, de, del estadio de la Ciudad de los Deportes, que no sabemos qué vaya a pasar ahí, ¿no? También. Pero, pero bueno, en ese momento creo que, que nos iba mejor lo de la Ciudad de los Deportes para volver a regresar a nuestra afición y que es un estadio muy identificado con nuestro equipo, ¿no? Este. Yo siempre lo he dicho, como estadio, para ver el fútbol, yo creo que es el mejor estadio que puede haber para ver fútbol ¿no? eh, en visión. A lo mejor no tiene la gran tecnología, ni tiene esa, esa parte de modernidad, o el Azteca, que es otra cosa, el Azteca es, bueno, es el gigante. no este, Pero el estadio, creo que, que te deja ese sabor de ver el, el fútbol, donde te sientes, lo aprecias muy bien. ¿no? Y siempre hay, había esa identificación de del público con, con nuestro equipo en ese estadio, ¿no? Entonces decidimos irnos por ahí.
1: Sobre todo que volvieron a pintar el estadio, eso me pareció muy muy padre, el, el regresar al, al estadio azulgrana, ¿no? El, bueno, la pintura más bien de, de las gradas y todo eso. En, en teoría, ya para el siguiente año, para 2023, existe, o bueno, por lo que declaró alguna vez Miquel Arriola, existe la posibilidad de que haya el ascenso pero, ¿qué les pide la federación para esa famosa certificación para estar en la Liga MX?
0: Bueno, este, sí, mira, primero te contesto lo del estadio, pues, pues sí fue lo pidió la afición desde que llegamos. Mucha gente se apuntaba incluso para decir que ellos pintaban el estadio y todo. Eh, y bueno, pues agradecidos, ¿no? Eh, que ponían su cubeta y pues todos con ganas de de hacer las cosas, ¿no? Que eso se agradece la afición. Siempre la lealtad y el que, el que estén con, con buena fe de, 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 que, de, de estar con el equipo, pues bueno, eso siempre será bienvenido, ¿no? Y sí, logramos ahí un convenio de intercambio que, que pudimos pintar el estadio y, y hacerlo eh, azul gran otra vez, ¿no? Y creo que eso, eso vino a vivar mucho el estadio porque pues, se sentía muy frío, ¿no? Al final de cuentas... Eh, se logró esa parte. Y lo que dices de, de, de lo de Miquel y lo que es la Liga y la Federación, eh, estamos esperando el cuaderno de cargos, por ahí sabemos pues, que debes de ser sólido financieramente, debes de tener estructura, empezar a invertir en estructura, eh, no tener adeudos, lógicamente. Más que nada que financieramente estés al 100% ¿no? y que sea transparentes todas tus todas este, las cuestiones financieras que, que, que se hacen en el club. Entonces, en esa parte, y, y pues digo, como estadio también lo cumplimos, creo que, que nosotros vamos por buen camino y esperemos tener ya noticias para ver cómo, cómo se va a dar ya lo de la cer certificación, porque pues, tú sabes que cada vez suena más esto, ¿no? Y cada vez eh, lo pide más la afición y en general todo el público. Yo creo que le vendría bien a, a, a la misma primera pues que haya el ascenso no y el descenso. Creo que ahorita nada más habría ascenso por un par de años y descenso después, pero lo que sea, pues bueno, para nosotros este, es trabajar y vamos a cumplir en todo para buscar luego, luego la certificación y el ascenso.
1: Sí, me parece que quieren hacer una liga de 20 equipos, entonces sí, solo habría ascenso estos primeros años. Y... Y creo que además de, de cumplir con los, con los requerimientos que usted menciona, creo que la afición también es, es de primera. Me tocó ir al, a la final contra Tampico en, en diciembre y la afición es arropa al equipo todo el tiempo, ¿sabe? No, ha, no me había tocado ver un estadio así.
0: Sí, Pero, no, la verdad es que sí tenemos que agradecerle mucho a la afición porque aparte se dice fácil, pero en tiempos de pandemia, como está la situación, económicamente también es difícil. Eh, nosotros, yo te puedo decir que para abrir el estadio a mí me cuesta mucho, y más. sin embargo lo he mantenido con tal de que la afición venga, ¿no? y que vengan de, de buena fe, y que, y que pues creo que les dimos lo que, lo que hacía muchos años ¿no? no se le daba a este atlante, ¿no? que fue esa identidad, esa mística, esa garra, los jugadores están muy comprometidos. Y yo siempre lo digo, cada torneo, torneo a torneo, siempre hablamos con ellos y yo hablo con ellos y les digo lo que es este equipo y lo que tienen que respetar de este equipo y de esta camiseta, ¿no? Y que el que quiere estar bienvenido y el que no, de una vez que nos diga, porque nosotros en ese, en ese terreno no vamos a echarlo nunca para atrás. Nosotros vamos a trabajar. Yo, como les digo, aquí se trabaja con sangre, ¿no? No hay de otra, para que sepan a lo que vienen ¿no? En el sí. buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, claro.
1: <risas> A mí justo me parece muy interesante eh, el, el plantel que se formó con jóvenes, no sé, como Edson, como Edson Partida, y esa experiencia del Hobbit y extranjeros que, que también ayudan, que marcan esa diferencia, como Ramiro o, este, o Elvis, ¿no? Es, es increíble cómo formó el plantel para, para que se diera el, el tan ansiado título.
0: Sí, pues aquí también este, hay que... Hay que... Hay que reconocerle el trabajo a Mario, que Mario ha trabajado muy bien. Creo que por ahí luego hay críticas que, que, que son totalmente injustas y, y de personas que, que la verdad pues me da tristeza que, que, que luego se trate hacia el equipo y más a los jugadores, ¿no? Y al técnico, porque si algo tiene el técnico, y lo vuelvo a repetir, es como yo, pues somos aficionados, somos atlantistas, somos el... Ha dado todo por el Atlante. Eh, desde darle un campeonato donde estuvo él en un campeonato en el 93, desde que vino con la, a subir al equipo, entonces creo que luego se nos olvida de esa parte de, 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 de la gratitud ¿no? Este, a mí, mi madre siempre me decía que, que en la vida siempre hay que ser este, hay que tener gratitud porque eso, eso demuestra una lealtad ¿no? hacia las personas y realmente yo lo vuelvo a confirmar yo creo que, que hay veces que por ahí eh, se malinterpretan las cosas y se ven mal ¿no? y que siempre he dicho y lo que sí vuelvo a repetir yo vine a este Atlante a limpiar las cosas como se tenían que limpiar no vamos a permitir que que haya cosas fuera de lo normal y fuera que 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 vaya en contra del club y los estatutos y, y los y los propios reglamentos no entonces habrá gente que no le guste pero pues lo siento esa parte no la vamos a cambiar y nos vamos a morir con la nuestra no, no y yo creo que aquí la afición lo que tiene que hacer eh, es primero apoyar a, a, a los muchachos porque nunca saben también creo que, que, que no ponemos eh, este, mucho énfasis en lo que es un jugador que es un ser humano también eh, y eso, eso muchas veces no lo vemos puede estar malo, puede tener problemas familiares puede ver esto, esto y esto más sin embargo salen a romperse el alma no saben toda la semana todo lo que trabajan todo lo que hacen Ahora con el COVID, ¿quién pudo tener COVID? ¿Quién de sus familiares? Esto, Entonces, debemos de valorar esa parte. Yo siempre lo digo porque por ahí hay ciertas gentes que, que no están valorando y que al contrario, no están atacando y, y yo creo que eso no es justo. ¿no?
1: Sí, no, pa, para nada es justo. Eh, retomando el tema del plantel, esta es la visión de, de Emilio Escalante cuando llegó al Atlante, esa combinación de mexicanos experimentados, mexicanos jóvenes y los extranjeros y así también lo ve a futuro.
0: Sí, la verdad es que sí, que no, no, no. Digo, tú sabes que el Atlante es un equipo que siempre ha tenido extranjeros, extranjeros por lo regular, no nos cerramos. El primer campeonato, la verdad es que llegamos con puros mexicanos a la final, este, sí. eh, no, no teníamos ahí ningún extranjero. Y a partir del segundo torneo ya trajimos a Elvis, como bien dices, trajimos a, a, este, a Ramiro, eh, por ahí trajimos otro jugador, eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, este. Que, que ya no pudo estar, estuvo en los partidos con nosotros y luego tuvo una, una situación personal que tuvo que regresar a Brasil y ya no estuvo. Nos quedamos nada más con Elvis y con Ramiro. Pero creo que han sido dos jugadores que Mario les ha sacado lo que les tiene que sacar y los pone en el lugar exacto y, y han trabajado muy bien. Elvis ha subido mucho, Ramiro pues ahí está, lógicamente, con, con su calidad. Y, este, y esa parte, sí, ténganlo por seguro que siempre siempre vamos a apostar a traer buenos extranjeros, no los más caros, porque luego no lo más caro es lo mejor no hay que traer un buen jugador que a lo mejor no, no, no necesariamente tiene que ser tan caro ¿no? vamos a platicar ahora sí de las finales
1: de las dos finales y de, del proceso tan pues sí, digámoslo así rápido que fue, porque justamente regresaron a Ciudad de México y en, en ese en ese diciembre llegaron a la primer final con Tampico Madero, lastimosamente no hubo gente en la primer, en la primer final que se jugó contra Tampico, pero ¿usted, ¿usted esperaba que ese proceso fuera así de rápido?
0: Eh, la verdad es que, mira, <coughs> empezando, este, siempre, la verdad, y lo, lo que a mí y Mario, y lo que platicamos con Mario, y que yo pedí que, que este equipo, primero lo que queríamos era un equipo de garra, de mística, de lucha, antes que cualquier cosa, eh, platicándolo con Mario y con los jugadores que teníamos que se buscaron, me aseguraba un tercer lugar, no por lo menos. Entonces, la verdad es que sí lo teníamos pensado así, sí se pensó de esa manera cuando se empezó a jugar y viendo el trabajo de Mario. Y bueno, siempre nuestra mentalidad va a ser esa, no buscar el campeonato, no... Por ahí decían, no es que no hayas, no me importa, si en el barrio o en donde sea, busca siempre los campeonatos, ¿no? Este, quien juegue si tú tienes un equipo y donde vas a jugar de niño de grande, de lo que sea siempre vas a buscar un campeonato, ¿cómo no lo vas a buscar aquí, no? Porque aparte pues sabíamos que el proceso de que más adelante iba a venir la apertura del ascenso, pues tenemos que dejar esa parte muy bien fundamentada y hoy creo que el equipo pues si tú lo ves y si se meten a porcentajes y en todos sentidos, pues el equipo número uno de la liga es el Atlante. Sí. Eh, después
1: vino la, la eliminación, si no me equivoco, con Morelia, ¿no? Al siguiente torneo.
0: Exacto, llegamos a semifinales. A semifinales, sí. Sí. Es, sí. Allá en Morelia, que, que, que ahí tuvimos pues una situación que, 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 que se nos... Este, están de baja este Ramiro el Cuba y Gancito porque se nos lastiman en el partido de Celaya y, y pues tuvimos ahí esa, esa situación, tenemos un autogol en, en nuestro, en nuestro este estadio y, pero bueno, fuimos y peleamos lo que se pudo ahí en Morelia creo que los muchachos, como le dije, levantemos la cara porque eh, pues nos deja satisfacción que, como les digo, podemos ganar y se, y se puede perder y se va a perder o sea, porque así es el fútbol, pero que perdamos con, con, con la cara en alto, ¿no? Y que salgamos del, del campo con la cara en alta, sí, pues perdimos, pero lo dimos todo, ¿no? Y en ese sentido, eh, se platica mucho con los muchachos para que siempre salgamos a sudar la camiseta y a dar el último esfuerzo.
1: Y ya después, pues venimos haciendo una recapitulación temporal sí. y ya el torneo pasado, se llega a la final. Eh, con estadio lleno, ya lo platicábamos, se logra el campeonato. ¿Cuál fue el sentimiento de, del presidente y de, del cuerpo técnico después de, o sea, ya con la adrenalina abajo, unos días después del de, de partido? ¿cómo, ¿Cómo se sentía Emilio Escalante?
0: Pues bueno, eh, te voy a decir una cosa, el, el partido es el sábado y el lunes ya estábamos trabajando, preparando la siguiente temporada porque ya había pasado todo y tenía que ser muy corto lo que teníamos que, que empezar, ¿no? Entonces yo siempre les dije, pues, la, la satisfacción ya, ya la tuvimos, el levantar la copa ya la tuvimos, el colgarnos una medalla ya la tuvimos, pero pues ahora es dejar la medalla en el cajón y a trabajar lo que viene, ¿no? Entonces... Pues la satisfacción es grande por, por los muchachos también y por el cuerpo técnico. Y no nada, más, no, no nada más estoy hablando de Mario y Jorge, sino que desde utileros, desde doctores, kinesiólogos, de toda la parte que luego no se ve, pues todos cooperan, ¿no? Yo siempre lo he dicho, todos somos un equipo y todos tenemos valía en este equipo. Y el campeonato se, se logró desde la parte administrativa, deportiva, en todos los sentidos, ¿no? Entonces... Eh, pues muy contentos, la verdad, pero hubo poco tiempo para festejar, la verdad, porque el, el torneo fue muy seguido, eh, vacaciones, si tuviste, pues eh, los muchachos tuvieron una semana nada más, y nunca pudimos tener pretemporada, ni prepararnos, ni arrancar como debía de ser. ¿no? Sí, ¿no? Incluso en el
1: primer partido creo que el gol cae al minuto 90, 80 y algo, 90, el primer partido ya de este torneo.
0: Sí, caray, ahí, ahí la verdad es que no somos soberbios ni pecábamos de vanidosos, pero, pero si ves los resultados, nosotros empezamos a dejar ir los resultados, ¿no? Sí. Este, fue un error nuestro y nos cae ahí el gol. Y, este, y así empezamos. Después tuvimos pues, tres empates por ahí, eh, que se venía jugando bien. Poco a poco el equipo empezó y pues es normal, porque sí. los muchachos no tuvieron preparación. Venían de como que era paras una semana este, volver a reiniciar a que te caiga el 20, como dijo como dijo Mario, ya nos sacudimos el confeti, ¿no? Sí, o sea, bueno, ya ahorita también ya se le se ganó en Cancún
1: y se le ganó al, al equipo de rayados de expansión eh, bueno, le iba a preguntar que, cuál era la meta para este, este torneo del, del grupo del equipo, pero ya no la contestó siempre siempre aspiran al campeonato y ojalá se dé ojalá se pueda se pueda ver otra vez el estadio lleno así como en la final porque además el ambiente fuera del estadio no sé si a usted si usted le tocó esa parte uh -huh. pero el, el ambiente toco,
0: fuera, no, no, no el ambiente
1: fuera, fuera del estadio eh, era era ese sentimiento de, de nostalgia en el sentido de volver a ver una final de, del atlante en este estadio pero también de felicidad y y los grupos de animación te, te compartían papelitos y, y muchas cosas para, para verdaderamente que el equipo sintiera ese apoyo.
0: Sí, claro. Sí, digo, eh, yo llegué temprano al estadio y ya salí tarde también del estadio. Este, pero realmente esa, esa parte del ambiente, sí, siempre lo vi. Digo, lo vi en reportajes y todo eso. Personalmente no lo vi. Eh, no me tocó. Pero, pero pues claro que se agradece, ¿no? Y de por sí solo yo creo que el ser atlantista somos un ADN especial, ¿no? En, en el fútbol mexicano y recordar que el Atlante pues fue pionero de, 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 de formar la Liga del sí. fútbol en México, entonces eso no se debe de olvidar, la historia que tenemos que vamos para 106 años no es, no es cualquier historia.
1: Y también, eh, bueno, como, como, men como mención personal, Qué bonita estaba, o es, es esta playera, la del 105 aniversario. A mí me, me
0: encantó. Sí, la verdad es que tratamos de hacer algo, algo especial y, este, y dejarla todo este año hasta que cumpliéramos precisamente en abril a partir de la temporada que viene. Pues ya vamos a sacar unas, unas nuevas nuevos uniformes, ¿no? Este, sacamos uno ahorita. Se cambió porque creo que ahí el, el de visitante no les gustó mucho. Y bueno, pues luego son son partes que pasan, ¿no? Pero, pero luego también esas playeras luego se evalúan más, ¿no? Después, entonces, este... <risa> eh, y, y sacamos una playera ahora, no sé si ya la vieron de visitante, que nos pareció, bueno, a mí me parece muy bonita, eh, esta que acabamos de sacar. Y bueno, siempre tratando de darle gusto al aficionado, ¿no? También que lo oímos y todo, por más que te repito, algunos digan que no y que, que estamos mal, pues bueno, ahí será percepción de cada quien, pero si algo tenemos nosotros cada día darlo dar lo mejor en todos los sentidos y en todas las áreas para, para que este equipo acabe de resurgir y como dices, si lo dices bien, vamos por el campeonato
1: Sí, o sea, bueno ya se alcanzó el tercer lugar general y como decía usted, el equipo camina sigue caminando, sigue caminando lastimosamente creo que ahora para la entrada a los estadios, bueno, pero más preciso para el Atlante, los partidos han sido entre semana y por la noche y creo que ese horario cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero creo que eso ya son cuestiones de, cuestiones de la liga más que del club.
0: Sí, eso también yo quiero dejarlo claro porque vuelvo a lo mismo, de repente vemos cargadas hacia nosotros y hay cuestiones que nosotros no las decidimos, ¿no? Nosotros no decidimos ni horarios eh, ahora los puso la, la, la federación, la liga y eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Para todos, ¿no? Este, eh, yo espero de todos modos estoy peleando para que el siguiente torneo nos ponga mejor, pues un, un mejor calendario, ¿no? Porque sabemos que nuestra gente eh, a lo que reacciona es en otros días y ojalá, ojalá lo logremos, ¿no? Pero sí que, que, que entienda la gente y que sepa que, que yo no me quedo callado, que yo voy y busco y trato de buscar siempre lo mejor para el equipo. No es como dicen por ahí que, que, que no haya que, que, que nosotros este, no estemos haciendo los trámites pertinentes o los que debemos de hacer. Los hacemos y los hago con todas las ganas. Pero bueno, tenemos que someternos a estatutos y reglamentos, ¿no? Este, que debe de entender también nuestro aficionado, que no los pongo yo. Esos están hechos de, en la federación y a base de votaciones y, y no, es, no es nada más de iniciativa de un club. ¿no?
1: Sí, así lo es. Bueno, presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Echando Reta. ¿Qué más le puedo decir? Nada más que agradecerle. ¿Y ¿Algo que quiera decirles ya para finalizar a la afición, a, al,
0: al, al club? No, bueno, primero agradecerte a ti, Rodrigo. Sé que, que es tu primer programa y que estás, creo que, que iniciando con esto. Sí es así, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces, pues bueno, mira, ya fuimos padrinos y ojalá te, te vaya muy bien. Y siempre tendrás las puertas abiertas. Este, siempre lo he dicho a las personas con ética y de buena fe y con principios que quieren, que quieren al equipo y que, y aunque no sean atlantistas, le estoy hablando en general, con mucho gusto están las puertas abiertas, ¿no? Se valen las críticas, y las críticas constructivas también son buenas, pero siempre lo he dicho con respeto, ¿no? El respeto siempre y la educación es lo más importante, ¿no? Entonces, te deseo lo mejor a tu afición que. Que, que empieces a crecer cada día pues también un saludo grande y que vuelvo a decirles que, que, que mientras yo esté y en esta etapa de, de, de ahora del Atlante, yo voy a luchar por este equipo porque primero antes que nada soy aficionado y lo quiero igual que ustedes o más o menos, no, no sabemos porque aquí siempre decimos no yo soy más o tú eres menos, yo creo que aquí no hay más ni menos atlantistas, todos somos atlantistas y todos le tenemos un cariño especial, ¿no? Porque hay jóvenes que, que pueden amar mucho también al equipo, hay niños que también pueden amar mucho al equipo. Entonces, en ese sentido siempre vamos a hacer. Y de mi parte, les vuelvo a repetir, voy a estar aquí este, luchando y peleando para que llevemos al Atlante a la Primera División lo más pronto posible y que Dios nos ayude y con la bendición de Dios ahí estaremos.
1: Ojalá, ojalá ya pronto poder ver al Potro en, en la Liga MX. Bueno, muchas gracias, nos, con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Echando Reta. Hasta la próxima.